0: Mahtavaa, istuppa alas. Hei, ihan huikeeta nähdä teitä täällä tänään. Mistä ikinä oletkin tullut mökkilaiturilta tai ruisrokista tai häistä kuulemma aika moni, ainakin Instagramin perusteella. Ää, niin oo tosi lämpimästi tervetullut Suhen tänään. Mä oon tosiaan pitkäsen Sini, me ollaan mun puolison Jessen kanssa kuuluttu tai käytyssuhella nyt bautteerallaan 14 vuotta, eli ei nyt ihan puolet elämästä, mutta melkein lähes tulkoon. Ja, ja, ja. Uh, musta on aina alkuun kiva vähän esitellä itseäni, koska ihan varmaan kaikki että minua tunne, niin tulee ehkä sellainen olo, että hei, mä tiedän tästä jotain. Mutta ennen sitä mä kerron, että meillä on tuolla ylhäällä babysuhe, jonne kuuluu kaikki tämä, mitä täällä alhaalla tapahtuu. Et jos oot täällä pienten lasten kanssa ja lapset ei jaksa, Hirveän usein näitä saarnoja kuunnella, niin ei haittaa sinne saaminen mennä leikkimään, niin vanhemmat kuitenkin kuulee sen, mitä täällä puhutaan ja tapahtuu. Eli babysue löytyy tuolta. Niin, mä oon siis pitkäsen Sini. Ja tosiaan Jessen kanssa ollaan täällä oltu jo vuosia. Ammatillani mä oon varhaiskasvatuksen opettaja. Oon Helsingin kaupungilla töissä. Sitten sen lisäksi meille Meidän perheeseen kuuluu kaksi poikaa. Meidän nuorempi nuorempi poika täyttää ihan pian kolme. Ja meidän vanhempi poika on syksyllä aloittamassa koulun. Ja mä oon kuullut viisaammilta, pidempään eläineiltä kokeneemmiltä. Tämä vanhemman lapsen tai ylipäätään lapsen koulun aloitus on kuulemma aika jännittävä prosessi. Kyllä se meitäkin jännittää vähän sen, että miten se ensi syksy alkaa lutviutua. Mä mietin kuluneella viikolla omaa koulun aloitusta. Mä muistan, siitä on kyllä 30 vuotta, mutta mä silti muistan siitä jotain. Tai valehtelisin, jos sanoisin, että muistan siitä ekasta päivästä kaiken. Muistan siitä yhden asian. Ja mä, mä luulen, että opettajat voi korjata, jos oon väärässä, mutta meillä ainakin silloin jo veikkaan, että nykyäänkin se ensimmäinen koulupäivä alkaa sillä, että opettaja seisoo siellä ulkona ja aloittaa nimenhuudolla, että se jäästämään tämä jonoon ja sitten ne ekaluokkalaiset kipittää siihen jonoon ja sitten mennään opettajan perässä luokkaan. Ja näin meillä alkoi myös mun oma ensimmäinen koulupäivä. Uh, mutta mikä tärkeintä, se ainut asia, minkä mä siitä muistan, on se, että mun edessä ei se semmoinen tosi pieni tyttö, jolla oli sellainen musta tyllihame, jossa oli glitteriä. Haa, kuulemma Lampada-hame oli sen nimi. 80-luvulla käytettiin sellaisia. Ja, ja, ja mä muistan sen sen takia, että mun oma äiti oli juuri aamulla sanonut, että et sä lähde hameessa ensimmäiselle luokalle, ekaan koulupäivään, että me laitetaan housut. Ja sitten se edessä seisovaa tytöllä on just se ihana rimpsuhame, ja mulla ei ole siellä. Eli se on jäänyt mieleen. Siitä enempää en muista. Tämä tyttö oli munkaan 9 yhdeksän vuotta samalla luokalla, en muista hänen vaatteitaan sen enempää, mutta sen ensimmäisen päivän hame on jäänyt mieleen. Eli kyllä se ensimmäinen päivä jollain, jollain tavalla jättää muistijäljen meihin. Ja mä oon kuullut, että vanhemmat on sellaisia vähän niin kuin huolehtijoita, ja siksi mä sanoin että mä on kuullut koska mä oon kasvanut tuolla syvällä savossa vähän niin kuin puskassa ja mä en ole ehkä saanut semmoista huolehtimisgeenia ihan niin vahvasti itselleni ja Mulla on yksi, yksi sellainen äh, kasvatusperiaate meidän lasten kanssa, ja se on se, että mä voin opettaa niille paljon asioita. Mä voin näyttää esimerkillä niille, mutta sitten kun ne lähtee, kun ne menee pois niin kauemmas mun luota, niin mä en voi enää muuta kuin vaan toivoa ja uskoa, että ne mitä mä oon opettanut niille, niin pit, ne, ne muistaa ne. Ja, 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 tätä mä toivon ensi syksynä, kun meidän Olavi lähtee kouluun, että hän muistaa ne opit, joita mä oon hänelle opettanut, ja pärjää siellä. pärjää siellä koulussa, koska mä en voi mennä sinne viereen perään häntä neuvomaan, vaan uskoa, että siellä se pärjää. Ja vähän samanlaisesta lähtökohdasta me lähdetään tänään liikkeelle myös siinä, mitä mä tuun puhumaan. Siinä tarinassa ei seikkaile äiti ja lapset, vaan siinä seikkailee Jeesus ja opetuslapset, tuliko yllätyksenä. Meille kesäpuhujille annettiin yksi neuvo ja ohje, ja se oli se, että puhu siitä, mikä on sulle merkityksellistä, puhu jostain tärkeästä aiheesta. Ja viimeisen vuoden aikana olen saanut yhä enemmän ja enemmän vaan paneutua siihen, että mitä... mitä... Mitä Jeesus merkitsee minulle ja millainen Jeesus on ja oppia siitä, kuka hän on. Ja, ja, äh, tässä tarinassa, jonka mä oon valinnut tänään, niin, niin, niin siinä ollaan vähän samanlaisten asioiden äärellä. Opetuslapset on kulkenut Jeesuksen kanssa jo jonkin aikaa, ja Jeesus lähettää opetuslapset ilman häntä eteenpäin. Ja ajattele, että kyllä ne opetuslapset, kyllä ne varmasti pärjää. Ja me hypätään heti Matteuksen evankeliumin 14. lukuun ja jakeeseen 22. Ja luetaan siitä semmoinen apauttia rallaa kymmenen jaetta. Ja sen jälkeen katsotaan, että lähdetään purkaamaan sitä vähän auki. Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltäkäsin sillä aikaa, kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille, pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi, Vähäinenpä on uskosi. Miksi aloit epäillä? Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. Ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat, sinä todella olet Jumalan poika. Tämä on kertomus, jonka varmasti jokainen, jos olet joskus ikinä milloinkaan käynyt pyhäkoulussa tai jossain lasten kokouksessa, niin olet varmasti kuullut jo tosi pienenä. Ja, ja, ja mä itse olen varmaan ollut... Ehkä neljä tai kolme tai en edes tiedä, minkä ikäinen, kun mä oon eka kerran kuullut tämän tarinan. Ja, ja, ja. Kun mä kuulin sen tarinan eka kertaa, niin mä aina toivoan, että vitsi kun Jeesus asuisi edelleen maan päällä, että mäkin voisin kävellä vettä pitkin. Olisi ihan älyttömän siistiä. Ja niin kuin mä sanoin, mä oon syvällä Savossa kasvanut oli mun serkkujen kanssa sellainen tapa, että me kokeiltiin ihan kaikkea. No mehän 80-luvulla oli sellaisia äh, styrokskellukkeita, sellaisia jänniä, mitä laitettiin, missä oli reikä keskellä, sitä käteen. Ja mehän sitten fiksuina tungettiin niitä styrokskellukkeita päällekkäin, teipattiin ne kiinni ja laitettiin ne naruilla jalkoihin, että me voitaisiin kokeilla, pystyykö sitä vettä pitkin käveleen. No joo, ei se onnistunut. Ei onnistunut silloin, enkä ole sen, omin kokeilu tuskinpa onnistuisi nytkään. Mutta mä en tiedä susta, mutta mä ajattelin aina, kun mä kuulin tämän tarinan, että, että jos mä olisin ollut siinä veneessä silloin, kun Jeesus oli paikalla, niin totta ihmeessä mä olisin lähtenyt kokeilemaan sitä veden päällä kävillä. Totta ihmeessä siinä vaiheessa, kun Jeesus sanoi, että hei, tule, niin mä olisin silleen, että joo, tullaan, täältä mä tulen. Koska totta kai, niinhän me, me tehtäisimme. Ennen kuin me mennään pidemmälle, niin on aika tärkeää katsoa, että missä, mitä on tapahtunut ennen, kuin opetuslapset on noussut veneeseen, Ihan tosi nopeasti scrollataan se luku siinä määrin läpi. En mene koko Matteuksen evankeliumia läpi, vaan hyppään vaan tätä 14 lukua sen verran taaksepäin, että lähtötilanne on ollut se. Johannes Kastajan opetuslapset on käynyt, tullut kertomaan Jeesukselle, että hei, Johannes Kastaja on kuollut. Johannes Kastaja oli Jeesuksen serkku, ja nämä Johannes, Johanneksen opetuslapsi tuli kertoa Jeesukselle suruuutisen, että, että Johannes Kastaja on nyt kuollut, hänet on mestattu. Ja Jeesus sanoi opetuslapsille, että lähdetään kävelemään, mennään vähän kauemmas, mennään pois tästä ihmisvilinnästä, lähdetään yksinäisyyteen, hiljaisuuteen rukoilemaan ja miettimään. No nykyään, jos haluat lähteä yksinäisyyteen, niin sä voit pistää vain oven lukkoon tai hypätä autoja ja jonnekin metsämökille ja olla siellä yksinäisyydessä. Jeesuksen aikana tämä ei ollut mahdollista. Jostain syystä kaikki tiesi aina, missä Jeesus liikkuu. Ja hän, hän, ei, hän ei pystynyt lähtemään salaa hiljaa jonnekin, vaan aina kansanjoukko seurasi häntä mu perässä. Niin tälläkin kertaa. Ja jostain syystä myös mä aina mietin, että miten se on mahdollista, että kun Jeesus lähti liikkeelle, niin kansanjoukko aina jo odotti sitä jossakin. Ihan kun niin ei silloin ollut soomea, eikä ollut mitään, mitään ehkä kirjekyhkeä, jota en mä tiedä miten ne sen tiedon sai. Mutta jostain syystä jengi oli aina odottamassa, että Jeesus tulee. Ehkä silloin oli vain yksi semmoinen hiljainen paikka, mihin se meni ja kaikki tiesi sen. Mä en tiedä, mutta musta on aina tosi jännä. Niin tälläkin kertaa. Kansan joukko odottaa jo Jeesusta, ne seuraa Jeesusta ja eihän se pääse yksinäisyyteen, hiljaisuuteen. Ja koska se on Jeesus, niin hän käy sääliksi niitä ihmisiä. Siellä on tuhansia ihmisiä ympärillä. Ja, ja, ja Jeesus päättää, että okei, nousen veneeseen ja alan opettaa. Ja koko, kuluu koko päivä. Ja opetuslapset katselevat jo vähän aurinkoa, että hei, nyt alkaa tulla pimeä kohta. Ja nämä ihmiset eivät ole mitään, niin on hirveän nälkä. Ja Jeesus sanoi, että no antakaa te teille niille ruokaa. No meillä on vain viisi leipää ja kaksi kalaa. Jeesus tekee yhden suurimmista tai tunnetuimmista ihmetteoista. Hän, hän ottaa ne viisi leipää, kaksi kalaa, siunaa ne, ja ne riittää kaikille. Viisi tuhatta miestä, naiset ja lapset päälle. Kaikki syö. Ja opetuslapset on että ei ole todellista, mieletön juttu. Miten sä Jeesus teet? Ja kun jengi on syönyt, Jeesus sanoi, että hei, mä lähetän ihmiset pois. Menkää teo edeltä, hypätkää laivaan tuohon veneeseen, ei siis laivaan, veneeseen. Ja menkää, lähtekää te soutaa, kyllä mä saan teidät kiinni, mä tuun sit perästä. Ja tässä tilanteessa ollaan. Opetuslapset fiilistelee veneessä vielä, vielä kulunutta päivää. Ne näkee, että muistelee sitä, että ei vitsi, että 12 korillista jäi ja ei ole mahdollista, että tämä Jeesus, että se siunasi ne leivät ja kalat ja niin paljon. No tiedäkö, jos meille tapahtuu joku ihme, niin mehän ollaan silleen, että monta viikkoa on ihan sairaan siistiä, ja jutellaan siitä meidän kavereiden kanssa. Ja ihan varmasti opetuslapset on myös fiilistellyt sitä, että mikä päivä, ai jättä mikä päivä, kyllä tuo Jeesus on mahtava tyyppi. Ja opetuslapset soutaa. Tulee yö, tulee pimeä. Jeesus on aika monta tuntia muuten rukoilemassa yksin siellä pimeässä. Koska 25 jae sanoi, että neljännellä yövartiolla, eli kun kello on kolme ja kuuden välillä yöllä aamuyöllä, niin opetuslapset vieläkin soutaa. Ja on tullut myrsky, on alkanut sataa tuulee, on hirmunen aallokko, ja siellä ne opetuslapset soutaa. Mä en usko, että ne enää ajattelee siinä vaiheessa sitä ihmettä, joka on tapahtunut päivällä. Ne miettii sitä, että miten me päästään tästä rannalle. Me ollaan täällä veneessä, Jeesus on jossain ja me, me hukutaan tänne. Tämä on ihan me ei päästä eteenpäin. Ja pitää muistaa, että opetuslapset oli, osa niistä oli ammattikalastajia. Ne on kyllä soutanut elämässään, ne on ollut siellä veneessä, ne on viettänyt aikaa kyllä ihan varmasti myös myrskyävällä, myrskyävällä järvellä. Ja ne tietää, miten siellä toimitaan ja ne on... Tällä kertaa myrsky on niin kova, että ne on aivan paniikissa. Ja ne ei pääse eteenpäin eikä ne pääse taaksepäin. Ne on vaan siellä jumissa. Ja alkaa pelko ja epäusko nousta, että mitä ihmettä tapahtuu. Me ei päästä tästä mihinkään, on pimeetä, sataa vettä. Ja yhtäkkiä siellä aaltojen keskellä seisoo hahmo. Ja mitä tekee nuoret miehet? Ne alkaa huutaa pelosta. Ja tässä kohti mä aina mietin, että hetkinen, ne oli siis nuoria miehiä. Ja ne huutaa pelosta, kun ne näkee tyypin siellä keskellä, keskellä vettä. Ja luulee sitä aaveeksi vielä. Tämä ei, niin kuin, tämä ei ole koskaan mennyt mun, mun jakeluun, että mitä ihmettä. Mutta sitten, kun me siirretään tämä tilanne pois sieltä järveltä, me siirretään se meidän omaan elämään. Me siirrytään se sellaiseen kontekstiin, jossa me on kohdattu Jumala. Me on saatu nauttia Jumalan läsnäolosta. Me on kohdattu, hän on siunannut meitä paljon. Hän on pitänyt meistä huolen, hän on jakanut omasta. Me ollaan saatu taloudellisia siunauksia. Me ollaan äh, haluttu joku työpaikka, johon me ollaan aina kovasti haluttu. Ja vihdoin viimein on saatu se. Ja se... Me ollaan niinku aivan innoissa, me on saatu nauttia siitä, että yes, vihdoin tämä työpaikka on mun. Tai me ollaan päästy kouluun monen hakuprosessin jälkeen, monen vuoden tauon jälkeen. Me ollaan vihdoin saatu se opiskelupaikko, että me on pitkään haluttu. Tai meillä on ollut vaikeus saada omaa lasta, ja sitten me ollaan vihdoin viimein siinä tilanteessa, että meillä, me ollaan saatu se lapsi. Tai me ollaan löydetty aviopuolissa. Me tiedetään, että Jumala on siunannut meitä näillä asioilla, että nämä on ihan mielettömiä juttuja. Ja just silloin, kesken, kun meillä on kaikki hyvin, niin se myrsky yllättää. Se työpaikka, jonka sä oot saanut, niin ne sun työkaverit on ihan hirveitä. Tai silloin huono, huono ilmapiiri ja ne, ne ei tykkää susta yhtään. Sille, että Jumala sä mulle työpaikan, mutta tämä on aivan kamala. Tämä piti olla siunaus sulta, mutta tämä pilaa mun elämän. Tai se koulupaikka, johon sä oot päässyt, niin sä tajuat, että oikeasti mä hain tänne viisi vuotta putkeen. Ja nyt kun mä pääsin tänne, niin mä en ymmärrä hölkäsen pöläystä, mitä ne puhuu täällä. Mä en ymmärrä mitään, mitä ne tuolla luennoilla sanoi. Ja kaikki muut ihan silleen, että joo, nämä kaavat on tosi jees. Ja sä et ymmärrä mitään. Sitten, että ei ole todellista, onko mä mennyt väärään paikkaan kuitenkin, kaiken sen jälkeen. Tai se aivan ihana lapsi, jota sä oot oottanut vuosia. Se huutaa kaikki yöt ja saat sillä tavalla kaksi kuukautta kuin puoli vuotta yksin siellä kotona, et jaksa nousta sieltä sängystä ylös, koska se lapsi itkee kaikki yöt. Ja saat että Jumala, sä annoit meille ja mitä nyt? Miksi miks tämä on tällaista? Miksi tämä on näin kamalaa? Tämän piti olla siunaus. Ja sä unohdat sen, että se Jumalan siunaus, se hyvyys, kaikki se mitä sä oot just kokenut niin sä unohdat sen ja alat keskittyä siihen, että tämä myrsky mun elämässä on aivan liian rankka. Tämä myrsky mun elämässä vie multa voimat. Se vie mut kohti pelkoa ja epätoivoa. Ja tässä kontekstissa se opetuslasten pelko ei enää tunnukaan yhtään miltään. Se ei tunnu enää hassulta, vaan se tuntuu todelliselta. Se tuntuu siltä, että ihan totta, mä ymmärrän miksi ne pelkäsi siellä veneessä keskellä niitä aaltoja, keskellä sitä myrskyä. Vaikka siitä oli vain ehkä kuusi tuntia, kun oli viimeksi nähnyt Jeesuksen tekevän ihmeen. Mutta nyt sillä myrskyn keskellä kukaan ei mieti sitä ihmettä. Jokainen miettii sitä, että miten mä selviän tästä. Ja siinä tilanteessa siellä keskellä aaltoa seisoo hahmo. Ja jengi on silleen, että Aave, nyt on loppu tullut. Eli sama. Mitä tapahtuu meille? Mitä tapahtuu opetuslapsille täällä? He ei, enää, he ei enää jotenkin muista menneitä, vaan he vaan katsoo sitä, että nyt, nyt on tullut Aave, nyt on tullut meidän loppu. Mutta mä fiilistelen tätä seuraavaa kohtaa ihan hirveästi. Koska Jeesus sanoo, ja mitä hän sanoo? Hän sanoo, että pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää peljatkö. Pysykää rauhallisina. Minä tässä olen. Älkää pelätkö. Ja tämä on mun mielestä tämän kertomuksen yksi tärkeimmistä, tärkeimmistä asioista. Kun me ollaan siinä meidän elämän myrskyssä ja tuntuu siltä, että tämä mun vene kaatuu, tämä uppoaa, tämä myrsky vie mut mukana. Mä en kestä, mä en pysty, mä en jaksa enää. Niin muistetaan, että Jeesus seisoo siellä myrskyssä meidän kanssa. Jeesus on meidän kanssa siellä. Hän on siellä myrskyn keskellä. Hän ei edes ole siinä meidän veneessä, vaan hän on siinä myrskyn keskellä. Seisoo keskellä aaltoja. Hän tietää, miltä meistä tuntuu. Hän on käynyt läpi omat myrskynsä ja hän tietää tasan tarkkaan, miltä meistä tuntuu siellä keskellä myrskyä, kun näyttää siltä, että ei ole pois pääsyä tästä tilanteesta. Ja hän sanoi, että älä pelkää. Älä pelkää, pysy rauhallisena. Koska sitä, yleensähän se epätoivo vie meidät semmoiseen, niin me unohdetaan se kaikki rauhallisuus ja mennään sellaiseen hysteeriseen tilaan. Jeesus sanoo, että älkää peleät, kun olkaa rauhallisia, pysykää rauhallisena. Mulle se on ainakin vaikeaa. Silloin kun alkaa, alkaa stressitasot nousta, niin ei ole pitkään enää rauhallista nähnytkään. Ja kun me ollaan mun miehen kanssa samanlaisia, niin meillä on aikamoinen myrsky jo siinä sitten, kun molemmat, molemmat ei olla sitten kauhean rauhallisia. Pysy rauhallisena. Mun omassa elämässä on ollut ihan hirveästi myrskyjä. Ja mä uskon, että mä en oo ainut, mä en oo yksin sen kanssa, mä en ole yksi niiden myrskyjen kanssa niiden keskellä, vaan mä väitän, että joka ikinen ihminen on elämässään käynyt läpi myrskyjä ja kohdannut niitä. Ähm, mä kävin lukion pienessä taidelukiossa, ja se oli ihan pelastus, että pääsin ikinä siihen lukioon. Ei varmaan olisi tullut opinnoista mitään, jos olisin normaali lukion lähtenyt. Sain laulaa tanssia ja näytellä niin paljon, ja niistä sain vielä opintopisteitä. Niin ai että, voi kuulkaa. Mutta mikä oli haastavaa, oli se, että muutamat tietyt aineet, ei ollut mun juttu ensinkään, muutamat lukuaineet. Ja, ja, ja mä kahlasin yliop- <hätä> ylioppilaskirjoituksiin asti mä kahlasin läpi läpilukio osakursseista, jäi osan tein. Mutta sitten ylioppilaskirjoitus keväänä Kävi niin, että kun ne tulokset tuli, niin mä olin kirkkaasti läpässyt kolme ainetta, mutta neljäs ei mennyt läpi. Ja siinä vaiheessa mä mietin, että tämä ei voi olla mahdollista. Tämä on ihan hirveän noloa. Tämä on tosi rankkaa, tämä ärsyttävää. Kaikki muut tietenkin pääsi kaikki läpi ja mä en päässyt. Se jäi sitä vitsin matikasta kiinni. Ja se ei vaan ja vielä voin kertoa lyhyestä matikasta. Ja ei vaan, kun ei, niin ei. Se ei mennyt läpi. Ja sinä keväänä ei ollut mulla yliopilasjuhlia. Ja mä harmittiin se ihan jäätävästi. Se oli, se, se oli niin kuin tosi noloa. Et miten tämä voi olla näin, että mä en ole päässyt tätä, mä en, mä en saanut sitä ylioppilaslakkea tänä, tänä keväänä. No siihen on vaikuttanut monta asiaa, myös se, että, että en varmaan lukenut siihen tarpeeksi sitä matikkaa, kaikkea muita kyllä, ja myös se, että ehkä olin alkanut seurustella silloin jouluna nykyisen puolisoni kanssa, joten ei ollut varmaan kiinnostus ihan täysin siinä. Siinä lukemisessa, mutta kävi kuitenkin niin että siinä myrskyn keskellä, mä sain kutsun pääsykokeista. sitten heitä mahdollista. että mä en ei mulla sitä yliopistotodistusta, että en mä voi mennä, mitä mä voin päästä jatkoopintoihin. Ja, ja, ja mä kävin kuitenkin pääsykokeissa ja mä pääsin sinne kouluun, mihin mä olin ensisijaisesti hakenut. Ja siellä koulussa syksyllä mun opettaja oli vaan sillä lailla, että niin, että siis teoreettisestihan sun ei pitäisi olla täällä koulussa, kun sulla on yliopistotodistus. Mä tiedän, mutta minkäs voit, minkäs voit, kun Jumala on puikoissa ja mä olin siellä koulussa. Eli tavallaan, kyllä mä sitten sen matikankin sain myöhemmin läpi. Seuraavana keväänä kirjoitettiin Jessen kanssa yhdessä ja vietettiin yhteiset lakkia, Että kyllä, joo, se meni läpi sitten myöhemmin, mutta siinä tilanteessa, kun olen siinä myrskyn silmässä ja tuntuu, että mun elämä, on, mä oon käynyt kaikki lukion kurssit, mutta just se yksi. Et mitä mä teen ensi vuoden. Ja siinä myrskyssä se ei kauheasti lämmitä, että, että mitä, mitä siellä on tuota edessä tulossa. Just palataan niihin opetuslapsiin. Just siinä tilanteessa, kun me luulemme, että tai voi enää. Nyt opetuslapset on nähnyt Aaveen ja ei voi enää hullummaksi mennä. Ja Jeesus on, se onkin todettu, että tää Jeesus. Jeesus kävelee pitkin vettä. Mitä ihme, siis Jeesus on meidän kanssa täällä myrskyssä, niin homma menee vielä vähän haastavammaksi. Nimittäin keskellä sitä myrskyä, keskellä keinuvaa venettä ja aallokkoa, Pietari nousee pystyyn. Ja on sillä, että hei, Herra, jos sä todellakin olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astuu veneestä ja kävelee vettä pitkin Jeesuksen luo. Siis mitä just tapahtui? Jeesus on sanonut, että hei, tässä mä oon. Ja keskellä myrskyä Pietari nousee seisomaan. Siellä ihan, mä voin veikata, että siinä ei ollut kauhean helppoa seisoa siinä keikkuvassa veneessä. Se ei ollut mikään viikinlaiva, vaan se oli ihan aika pieni, pieni paatti, millä ne on siellä liikenteessä. Ja Pietari nousee seisomaan ja hän sanoo, että hei Jeesus, jos sä sinä, niin käske mun tulla sun luokse. Ja Jeesus sanoo, että tule. Ja niin Pietari ottaa askeleen ja nousee pois sieltä veneestä. Tää on se, mitä Jeesus tekee. Et keskellä sun myrskyä, hän tulee sinne keskelle ja odottaa, että sä lähdet liikkeelle. Hän ottaa se haasteen vastaan, kun sä kysyt, että hei, onko se todella sinä? Ja hän on se, joo, kyllä mä oon. Ota se askel ja tuu ulos sieltä veneestä. Ota se askel ja ulos sieltä veneestä, koska hän on läsnä ja odottaa, että sä, sä tuut. Sä otat sen askeleen sieltä veneestä pois ja sä lähdet liikkeelle. Jeesus ei sanonut Pietarille, että älä, älä höpötä, anna mä tuun sinne veneeseen. Vaan Jeesus sanoi Pietarille, että joo, tuu tälle, mä oon täällä, mä oon täällä sun myrskyssä sun kanssa. Mutta ota se askel ja tuu pois sieltä veneestä keskellä sitä turvallista, ehkä siinä myrskyssä kaikista turvallisimman tuntuista tilannetta. Tuu pois sieltä sun olosuhteesta, tuu pois sieltä sun veneestä ja ota Jeesuksen kutsu vastaan, koska Jeesus, Pietari sai kokea Jeesuksen kanssa yliluonnollisia ihmeitä. Se, että hän ottaa askeleen pois veneestä ja astuu myrskyn keskelle. Katsoo Jeesuksen ja näkee, että Jeesus on siellä. Mehän selvitään, kävelee kohti Jeesusta. Pietari teki aloitteen, johon Jeesus vastasi. Jeesus ei, odott, Jeesus ei odottanut tai ei kävellyt sinne veneeseen ja sanonut, että joo, tuuli tyyntyy, vaan hän antoi Pietarin epäillä, hän antoi Pietarin, Pietarin miettiä ja hän antoi Pietarin kokea jotakin, mitä ei varmasti kukaan muu ole kokenut ikinä. Hän antoi Pietarin kävellä veden päällä ja katsoa, että miten pitkään, miten Pietari, luottaako Pietari siihen, että se oikeasti kantaa. Ja oikeasti keskellä niitä meidän elämän myrskyjä, kun on kaikista kamalinta, kun on ihan hirveä tilanne, niin se määrittää, se olosuhde ei määritä sua. Se ei määritä sitä, että mikä on, se, mikä on se meidän tulevaisuus, vaan se määrittää, että pidetäänkö me meidän katse Jeesuksessa siellä meidän myrskyjen keskellä. Luotaanko me siihen, että kun mä nousen täältä veneestä, niin Jeesuksella saattaa olla mulle ehkä jotain muuta varattuna. Et se ei olekaan vaan tuo uppoava vene, vaan se on jotain vielä suurempaa, mitä me voin kokea Jeesuksen kanssa siellä myrskyn keskellä. No, Pietari. Hän kävelee vettä päällä, mutta. Ei varmaan, tämä on varmaan meille tuttua kaikille. Hän huomaa ne aallot, myrskyt ympärillä ja alkaa vajota. Hän kääntää katseen pois Jeesuksesta, alkaa katella niitä olosuhteita, niitä, niitä myrskyn aaltoja ja tuulta ja toteaa, että apua mä uppoan. Me va- meille käy, tai mulle on käynyt näin. Me vasta, vastataan Jumalan kutsuun siihen, että joo, kyllä mä haluan seurata sinua, mä haluan mennä mihin vaan, mä haluan kulkea sun kanssa, mä oon valmis. Ja sitten kun ne olosuhteet on myrskyiset, niin saatkin katsoa niitä ympärillä olevia aaltoja, että emme pysty. Ehkä Jumala ei olekaan kutsunut mua tekemään, ottamaan sitä askelta. Ehkä se ei ollutkaan Jumalan suunnitelma, mikä, mikä mun sydämessä oli, vaan ehkä se olikin vain oma ajatusta. Ja me to, tajutaan, että me uppoamaan. Mutta sekään ei ole vielä loppu. Sekään ei, sekään, ei vie, sekään ei poista Jumalan kutsua. Nimittäin, mitä Jeesus tekee Pietarin kanssa, kun Pietari alkaa uppoamaan? Tämä on ihan mieletöntä. Jeesus sanoo, Pietari sanoi, että Herra pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi kätensä heti, tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä on uskosi. Miksi aloit epäillä? Ja kun he nousivat veneeseen, tuli tyyni. Jeesus ojensi kätensä heti, kun Pietari pyysi apua. Eli vaikka sä oisit uppoamassa, vaikka se tilanne olisi mikä tahansa, niin kun sä pyydät, niin Jumala tarttuu sun käteen. Hän on valmis, hän ottaa susta kiinni, että en mä jätä sua, en mä päästä sua uppoamaan, en mä anna sun myrskyjen viedä sua mennessä. Mä pidän susta kiinni, kun sä vaan pidät katseen minussa. Pidät katseen musta, huudat mua avuksi. Avuksesi huudan hädän päivänä. sanoa. Raamattu. Avuksesi huuda minua hädänpäivänä, niin Jumala vastaa. Hän auttaa. Hän on siellä myrskyssä meidän kanssa. Ja mulle tämä on se Jeesus, jota mä haluan seurata. Tämä Jeesus, joka on valmiina. Hän on, kun hän kutsuu mua eteenpäin, hän on valmiina aina. Hän on mun kanssa siellä myrskyn keskellä. Mä haluan. Mä haluan, että tämmöinen Jeesus kulkee mun kanssa. Mä haluan, että silloin kun on vaikeeta, niin hän on mun kanssa. Ja silloin kun on helppo olla, hän on mun kanssa. Ja häneltä me saadaan apu aina, jokaiseen tilanteeseen. Koska hän on meidän myrskyissä läsnä. Hän on kutsunut meidät ulos veneestä kokemaan jotain ennen kokematonta. Kokemaan asioita siellä myrskyn keskelläkin. Ja hän vastaa aina, kun me tarvitaan apua. Yliluonnollinen elämä Jeesuksen kanssa kuulostaa musta sellaiselta, mihin kannattaa tarttua. Ja mitä mä haluan elää joka päivä. Mä haluan nousta pois sieltä veneestä. Ihan samaa upotkoon mä haluan seurata Jeesusta ja mennä sinne, mihin hän mua vie. Kohti yliluonnollista elämää. Kävellä vetten päällä. Mitä ikinä se on, mutta kun mä oon Jeesuksen kanssa, niin sille on väliä. Hän vie meitä eteenpäin. Ja myrskytkin tyyntyy hänen kanssaan, kun hän on veneessä. Kun hän on meidän mukana. Ja tiedätkö, tämä on mahdollista meille kaikille. Se ei ole vain joku sellainen, että mä puhun siitä, Kirsi tietää sen, Make tietää sen, meidän pastoritiimi tietää sen. Vaan tämä on mahdollista meille ihan jokaiselle. Meillä on mahdollisuus siihen, että me saadaan elää Jeesuksen kanssa tällaista yliluonnollista elämää. Sellaista elämää, jossa myrskytkin tyyntyy ja aallot asettuu. Ja se on ihan huikea, huikea uutinen meille. Ja se ei vaadi mitään ihmettekoja, se ei vaadi mitään minkäänlaisia luovuttamisia ja mitään muuta. Se vaatii vaan sen, että me halutaan olla Kristuksen kanssa. Me halutaan pitää katse hänessä. Me halutaan uskoa ja luottaa häneen. Ja tiedätkö, meillä on suhella sellainen tapa, että me puhutaan tästä äh, syntisen rukouksena. Se tarkoittaa sitä, että me halutaan antaa jokaiselle mahdollisuus Tuntee tämä Kristus, ottaa hänet vastaan, tuntee tämä Jeesus, josta me on tänään puhuttu henkilökohtaisesti. Ja ottaa askel sieltä veneestä pois, ottaa askel elämään sen Jeesuksen kanssa. Ja me tullaan kohta rukoilemaan yhdessä, me nostaan ylös ja me rukoillaan tämä rukous yhdessä. Ja jos sä oot ihan eka kertaa täällä ja sä koet, että tänään haluat tämän Jeesuksen kanssa lähteä kulkemaan, niin se on mahdollista. Ja sen rukouksen jälkeen mä pyydän, että, että, että meillä on täällä rukouspalvelu. Meillä on tää, jos sä oot tullut ystävän kanssa, niin mä pyydän, että sä kerrot siitä sille ystävälle. Älä jää sen kanssa yksin, vaan hypätkää yhdessä ulos sieltä veneestä. Um, noustaan seisomaan. Ja rukoillaan yhdessä tää rukous. Ja mä pyydän sua toistamaan mun perässä, niin meidän on kaikkien... Kaikkien mukavampi niin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Kiitos. Kiitos. Että kuolit mun syntien takia ristillä. Että kuolit mun syntien takia ristillä. Kiitos, että olet läsnä mun elämän myrskyissä. Kiitos, että läsnä mun elämän myrskyissä. Jeesus, mä haluan tänään, Jeesus, mä haluan tänään. pyytää sinua asumaan mun sydämeen. Mun, mun elämän pelastajana. Mun elämän pelastajana. Ja, Herrana. ja Herrana. Johda säh mun elämää. Johda säh mun elämää. Ja auta mua elämää vapaana. Ja auta mua elämää vapaana. Kiitos sun hyvyydestä, Jeesus. Kiitos sun hyvyydestä, Jeesus. Aamen. Aamen. Tiedätkö, jos tänään rukoilit tän ihan eka kertaa? niin teit maailman parhaan päätöksen. Koska elämä Jeesuksen kanssa, se ei, se ei poista niitä myrskyjä. Se ei vie niitä pois. O- Jeesus lähetti opetuslapset sinne veneelle ja opetuslapset kohtasivat sen myrskyn. Mutta Jeesuksen kanssa, Jeesus on siellä meidän myrskyn keskellä. Ja hän on meidän kanssa. Ja hänellä on ulospääsy siitä sun myrskystä. Hänellä on ulospääsy siitä olosuhteesta, siitä elämäntilanteesta. Hän on meidän kanssa. Tämä on paras päätös, jonka sä voit tehdä. Ja ennen kuin me jatketaan ylistystä, ennen kuin me lauletaan meidän Jumalalle, niin mä haluan jättää toisen haasteen. Mä haluan puhua sulle, jonka pitäisi ottaa se askel pois sieltä veneestä. Saat siellä turvallisessa, saat siellä missä periaatteessa on turvallista, mutta Jeesus on jättänyt meille niin paljon enemmän. Hän kutsuu meitä ottamaan askel pois siitä tavallisesta, ottamaan askel kohti sitä, minkä Jeesus on sulle varannut, sun kutsuun, sun elämään. Ja mä halun rukoilla sun puolesta ja sen jälkeen me yhdessä, yhdessä ylistetään meidän taivaallista isää, joka on antanut meille niin suuret mahdollisuudet. Kiitos rakas taivaan isä, että saat tänään puhunut meille myrskyjä, sä oot puhunut meidän myrskyjen keskelle. Isä, kiitos jokaisesta, joka siellä myrskyn keskellä pohtii, että oisko tästä ulospääsy ja mikä se voisi olla. Isä, kiitos, että sä oot meidän myrskyn keskellä. Sä oot siellä ja kutsut meitä ottamaan askeleen ulos sieltä veneestä, pois sieltä olosuhteesta, pois niistä äh, tavanomaisista asioista kohti sun täydellistä vapautta. Isä, kiitos, että sä vapautat meidät. Sä oot meidän kansa, sä meidän luoja ja sulla on vain hyviä asioita varattuna meille meidän tulevaisuudessa. Isä, auta meitä no, ottamaan se eka askel ja astumaan pois sieltä tavallisuudesta kohti sun täydellisyyttä. Isä, kiitos, että tänään me saadaan yhdessä olla vapaita. Me saadaan nauttia siitä, juhlia sitä, että sä oot meidän luoja. Ja sä pidät meistä huolen siellä myrskyjenkin keskellä. Kiitos Jeesus, että, että me saadaan yhdessä ylistää sun suurta nimeä. Me saadaan korottaa me äänet. Me saadaan laulaa sulle. Me saadaan kiittää kaikesta siitä, mitä sä teet meidän elämässä. Ja isä, jos ne myrskyt on liian raskaita, jos ne tuntuu painavilta, niin sä vapautassa. sä. Se. Seisossa siellä keskellä ja osoita meille se, että sä oot meidän kanssa ihan joka hetki. Amen. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt. Hyvää viikon jatkoa